0: tài nguyên và môi trường. Tài nguyên và môi trường.
1: Các biên tập viên thành trung và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những nút thắt trong giải phóng mặt bằng đang khiến không ít dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn nhà nước bị đình trệ, thậm chí kéo dài thêm nhiều năm sau thời hạn phải đưa vào vận hành không còn hiếm gặp trong những năm gần đây. Phần lớn các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước chậm tiến độ trong những năm qua cũng chủ yếu bắt nguồn từ vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
0: Thực tế cho thấy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước tiến hành thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm của nhiều cấp ngành, tổ chức và cá nhân. Do chính sách pháp luật về đất đai còn thiếu đồng bộ, chưa kịp và chưa sát với cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, các quy định cụ thể về công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, dẫn đến những khiếu kiện, thắc mắc của người dân. ghi nhận tại dự án đường
2: Đông Khê 2, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng của phóng viên Quang Huy. Dự án đường Đông Khê 2, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng là một dự án trọng điểm được phê duyệt khởi công cách đây hơn 7 năm, với ý nghĩa như một bước đột phá chưa từng có về quy hoạch phát triển không gian đô thị thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên do diện tích thu hồi quá lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, vì vậy dự án phải đắp chiếu 7 năm. Năm 2020, thành phố Hải Phòng đã giao ban quản lý dự án làm chủ đầu tư và điều chỉnh giảm quy mô dự án, Đến nay, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã giải phóng mặt bằng xong 8,5 hecta với 446 hộ dân thuộc Ba phường: Gia Viên, Đông Khê và Đằng Giang có đất bị thu hồi. Ông Trần Đức Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh niên Hải Phòng, đơn vị thi công dự án cho biết, từ tháng 8 năm 2021 đến nay, nhà thầu luôn duy trì khoảng 200 công nhân luân phiên tăng ca ngày đêm. Hoàn thành các hạng mục tại khu vực mặt bằng được giao, đảm bảo tiến độ hoàn thành trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề giải phóng mặt bằng.
1: Khó khăn nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng. Nó đều là cái dạng giải phóng theo kiểu sổ đỗ. Điều kiện thi công khó khăn. Có nút mặt bằng độ vài trăm mét dài, chứ không phải nó cả tuyến đường thì nó dễ. Thứ hai là có những nút nối vào là khó, phải mở nối mới vào được. Dân thì nhiều khi cũng gấp gáp mà họ cũng chưa thông, cũng có những cái phần bất cập trưa công trình nào thì công tôi thấy công trình là khó khăn như vậy. Nhưng mà với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và ban quản lý và quyết tâm nhà thầu đã có sự phối hợp đồng bộ thì đến bây giờ công trình tương đối đảm bảo về tiến độ và đã hoàn thành cơ bản và cuối tháng này có thể thông xe được.
2: Chứng kiến các đơn vị thi công hoàn thiện những khâu cuối cùng của dự án, ông Nguyễn Xuân Thuyết, người dân phường Đông Khê cho biết, hơn 7 năm qua, dự án nhách nhác giữa trung tâm thành phố, khu vực đường giang dở nằm kẹp giữa bờ hồ An Biên và khu dân cư Đông Khê, cây dại mọc ung tùm, biến thành nơi đổ rác thải. Tuy nhiên, từ khi tái khởi động dự án đến nay, đã làm thay đổi bộ mặt khu vực Hồ An Biên và cả tuyến đường Đông Khê 2, với mặt đường được trải nhựa phẳng lì, vỉa hè hai bên đường được lát đá xanh sạch sẽ. Ông Thuyết cho biết đây là mong mỏi từ gần chục năm nay của người dân phường Đông Khê. Ai cũng muốn tuyến đường được thực hiện đúng kế hoạch, càng sớm càng tốt để người dân sớm ổn định nhà cửa, thoát khỏi cảnh quy hoạch treo. Hơn nữa, ông và nhân dân trong phường cũng nhận thấy đây là cơ hội lớn để phát triển quận Ngô Quyền, mở ra trục giao thông lớn kết nối với các địa điểm khác trong thành phố nên rất đồng thuận.
1: Tôi mong gọi người dân, lần này thành phố làm này là người dân rất phấn khởi, tôi cũng sẵn sàng giải phóng mặt bằng. Thứ nhất là phục vụ cho cái sự nghiệp cái giao thông của thành phố cũng như là cải thiện đời sống của mọi người.
2: Trao đổi với phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam về lý do dự án chậm tiến độ tới hơn 7 năm, Ông Phạm Văn Hà, bí thư quận ủy quận Ngô Quyền cho biết, việc 5 năm dự án không được triển khai theo tiến độ chính là vấn đề định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi đang sinh sống trong khu vực này. Đây là những hộ dân đã định cư nhiều năm, từ những năm đô thị chưa phát triển. Để giải quyết vấn đề này, quận đã phân công 3 tổ công tác, mỗi tổ một ủy viên ban thường vụ quận ủy làm tổ trưởng, trực tiếp gặp gỡ thông tin đến các hộ dân về chủ trương thực hiện dự án, đồng thời thuyết phục người dân chấp hành di rời, bàn giao giải phóng mặt bằng để triển khai dự án vì sự phát triển của thành phố. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền vận động, nhiều hộ trước đây chưa phối hợp, nay đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Phạm Văn Hà cho biết.
1: Giải phóng mặt bằng như là cái đường Đông Khê vừa qua. Khối lượng công việc nó có thể gấp lên đến, đến là mai chục lần so với những cái trước đây. Nhưng mà vì là đối thoại trực tiếp, như thế cho nên là công việc đã rút đi rất nhanh, chỉ trong vòng 56 ngày toàn bộ tuyến đường cơ bản đã được giải quyết, nhân dân đồng thuận.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ Hải Phòng, những vướng mắc trong công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng xảy ra tại nhiều địa phương làm chậm tiến độ nhiều dự án. Chính vì vậy, việc công khai minh bạch thông tin về đất đai cần được triển khai rộng rãi ở các địa phương nhằm gắn trách nhiệm của các bên thực thi có liên quan nếu xảy ra sai sót. Những khuất tất trong quá trình thực hiện dẫn đến nhiều hệ lụy đối với đời sống xã hội.
1: Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai 2013 một cách căn bản, toàn diện dựa trên đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 để ban hành nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về chính sách đất đai. Trong quá trình sửa đổi sẽ tham vấn rộng rãi ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp để đảm bảo tính ổn định, khả thi, toàn diện và đáp ứng yêu cầu quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
3: theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường việc tổ chức thi hành pháp luật chưa tốt làm giảm hiệu quả hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đất đai đặc biệt chính quyền cơ sở chưa thực sự phát huy vai trò trong việc chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất còn bất cập Sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp, quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, đất cho các dự án du lịch có yếu tố tôn giáo tín ngưỡng tâm linh chưa chặt chẽ, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho một số dự án triển khai còn chậm, có nơi chưa hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Ông Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết:
2: Một cái
1: nghịch lý của trong quản lý đất đai của hiện nay là có cái dự án đầu tư và phát triển thì dù chúng ta có đền bù giá cao hơn so với trước khi có dự án thì người dân cứ vẫn phát sinh khiếu kiện à, một cái tỷ lệ không nhỏ những cái tỷ phú những cái đại gia ở Việt Nam thì cũng ra đời từ những cái dự án mà sử dụng đất để phát triển các cái công trình bất động sản và ở những vùng mà càng phát triển thì giá đất càng tăng thì chính phủ càng phải bỏ ra nhiều tiền để đền bù người dân thì càng phát sinh khiếu kiện.
3: Qua thực tiễn triển khai thi hành luật đất đai năm 2013, đa số địa phương cho rằng nhiều vấn đề liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất cơ chế tạo quỹ đất, quy hoạch sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, quản lý đất nông nghiệp còn nhiều vướng mắc khó thực hiện bởi các quy định hiện hành rất cần được xem xét bổ sung sửa đổi càng sớm càng tốt. Về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, giá đất, ông Bùi Duy Cường, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho rằng danh mục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, loạt đất đai năm 2013 sửa đổi quy định thời gian trong 3 năm thay vì hàng năm như trước đây, kế Kế sử dụng đất hàng năm cấp huyện cần tăng tính chủ động khi thực hiện, đảm bảo thủ tục hành chính.
1: Về công tác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, kiến nghị với Bộ nghiên cứu xem xét. Thì đối với các cái dự án đầu tư mà thực hiện theo cái hình thức nhận chuyển nhượng, không thuộc đối tượng thu hồi đất ý, thì còn một cái diện tích từ 10 đến 30 phần trăm trong 30 ngày mà không thỏa thuận được với các hộ dân thì cho phép huyện được thực hiện cái việc thu hồi đất. Và cái dự án này được cập nhật vào trong cái danh mục thu hồi đất trình hội đồng thành phố Phê Duyệt thì Để tháo gỡ cho các cái nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án
3: Hiện Bộ Tài nguyên Môi trường đang tổ chức, tham vấn, lấy ý kiến về đề xuất sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013 theo hướng quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy được nguồn đất đai cho phát triển kinh tế, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản về chính sách đất đai, hoàn thiện các quy định về quyền của người sử dụng đất để thúc đẩy phát triển, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Việc sửa đổi luật lần này là hoàn thiện các công cụ quy hoạch kinh tế, tài chính đất đai để quản lý điều tiết các quan hệ đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, giải quyết các trồng chéo xung đột giữa pháp luật về đất đai và các pháp luật có liên quan, giữ vững nguyên tắc pháp chế và tính nghiêm minh của pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, Trọng tâm sửa đổi luật đất đai lần này là tập trung sửa đổi các chính sách liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, quản lý sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện
2: thuận lợi tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bộ Tài nguyên Môi trường chúng tôi rất là mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý thiết thực và thực tiễn để Bộ Tài nguyên Môi trường chúng tôi có thể tổng hợp, nghiên cứu để làm sao trong cái lần sửa đổi bổ sung lần này của luật đất đai thì thực sự Đạt được hiệu quả tốt, không những giải quyết được các vấn đề mà nó đang tồn tại hiện nay trong các quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời là nó cũng phù hợp với thực tiễn để có thể điều chỉnh các cái vấn đề mới phát sinh trong các quy định pháp luật đất đai hiện chúng ta cũng chưa bao quát được hết. Thưa quý vị và các bạn, Luật đất đai
0: là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, Quốc hội đã đưa dự án Luật đất đai sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay
1: vững bền tương lai. Thưa quý vị và các bạn, một công ty tại Hungary đang sản xuất ra các tấm pin mặt trời từ rác thải nhựa, sau đó sử dụng chúng như vật liệu làm gạch lát đường. Ý tưởng sáng tạo này góp phần cung cấp năng lượng sạch cho các thiết bị điện tử, các tòa nhà hay những nơi vốn còn rất hạn chế trong việc tiếp cận với những nguồn năng lượng xanh, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bằng cách sử dụng phương pháp ép đặc biệt, công ty Platio, trẻ đẻ của phát minh này cho biết, Họ đã tận dụng nhựa không thể tái chế để tạo ra những viên gạch lát mà trên đó có lắp đặt các tấm pin mặt trời. Công ty sử dụng lượng nhựa tương đương khoảng 400 chai nhựa để tạo ra mỗi mét vuông mặt đường. Theo đại diện của Platio, vật liệu được sử dụng làm loại gạch lát này có độ bền hơn cả một số vật liệu khác đang được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng đường bộ. Ông Miklos Inliet, một trong ba thành viên sáng chế ra loại vật liệu nói trên vào năm 2015, cho biết.
2: Sản phẩm
0: của chúng tôi được sản xuất không phải với mục đích để thay thế các tấm pin mặt chơi truyền thống, thường được lắp đặt trên các máy nhà, mà nó chỉ nỗ lực bổ sung nguồn năng lượng sạch ở những nơi không có sẵn nguồn năng lượng như thế này.
4: Mặc dù hiện tại loại gạch lát này chủ yếu chỉ được sử dụng cho những phần đường dành riêng cho người đi bộ, song về cơ bản, chất lượng mặt đường khá bền chắc, có thể chịu được trọng tài nặng của xe cộ, kể cả xe tải. Cho đến nay, sản phẩm gạch lát tấm pin mặt trời đã có mặt ở 36 quốc gia. Ông Eklot Elias giải thích thêm về tính ứng dụng cao của dòng sản phẩm này. Nó sẽ đặc biệt phù hợp với những nơi mà kiến trúc tòa nhà không cho phép lắp đặt các tấm pin mặt trời ở trên mái.
0: Một điều rất thú vị là Mỹ, ví dụ một số nơi các bang phía Nam do mối đe dọa của lốc xoáy nên rất khó lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên các mái nhà Và tôi nghĩ nếu có thể lắp đặt sản phẩm tấm pin mặt trời của chúng tôi ở những nơi như thế này
2: sẽ là rất hiệu quả trong việc bổ sung thêm các nguồn năng lượng xanh
4: Nguồn năng lượng mặt trời thu được từ sản phẩm gạch lát này có thể được sử dụng để cung cấp bổ sung cho các tòa nhà và các thiết bị điện tử ở nơi công cộng. Theo tính toán, sẽ thu được khoảng 180 w trên mỗi mét vuông, tức là trong một năm, trung bình trên diện tích từ 20 đến 30 mét vuông sẽ cung cấp đủ năng lượng để sử dụng cho một hộ gia đình.
1: Những cánh rừng bị bốn
2: Sòng sông, ao hồ bị bất tử.
1: Những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
2: Làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường sống của chúng ta?
1: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh thời sự BV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Nội dung Hungary gạch lát đường cung cấp năng lượng mặt trời cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện.